0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Se o bem não é de uso personalíssimo ou se o bem é de elevado valor, o destino inexoravelmente deve ser o acervo da presidência da República
0: eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, opa Toledo. Opa,
2: Fernando. Inteligência de Estado não é inteligência de perseguição a pessoas. Agora, governos que não são sérios usam instituições sérias para cometer crimes.
0: E Thaís Bilenque, também em São Paulo, de volta ao lar. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando.
0: Salve, salve, Thaís Bilenque. Acho que a engrenagem tá boa. É claro que tem questões que são sempre recorrentes. Composição do governo, está demorando, os cargos de segundo escalão. Antes de anunciar os assuntos da semana, eu quero reforçar o convite para a próxima edição do Foro de Teresina ao vivo, que vai ser agora na segunda-feira, dia 20, a partir das 7 da noite, só para assinantes da Piauí. Então vocês, ouvintes que quiserem mandar perguntas, podem fazer por e-mail e pelo Twitter, hashtag foro ao vivo, é isso, direção? Foro ao vivo. A gente aguarda vocês lá, não é isso, comparsas? Sem dúvida, estaremos lá. Sim, sim. Feito o convite. Vamos então aos assuntos da semana. O Tribunal de Contas da União determinou que Jair Bolsonaro entregue em até cinco dias, a contar da última quarta-feira, as joias que lhe foram presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Uma das caixas, avaliada em 16 milhões e meio de reais e supostamente endereçada à ex-primeira-dama Michele, ficou retida, como se sabe, na Receita Federal. O outro conjunto, o das abotoaduras e etc., destinado ao ex-presidente, saiu com ele do Palácio da Alvorada, quando da ida furtiva de Bolsonaro para os Estados Unidos. Além das joias, o TCU quer que Bolsonaro entregue também um fuzil customizado com seu nome e uma pistola que ele ganhou em 2019 dos Emirados Árabes. Até onde eu me lembre, essa coisa de assinar fuzis e metralhadoras era muito comum entre os chefes do tráfico nos morros. Eu não sabia que essa era também uma mania dos milicianos, mas parece que é. Além do escândalo das Arábias, no primeiro bloco nós vamos, como gostam de dizer aqueles anúncios do Globo Repórter, passear pelo Bahrein. Sim, o Bahrein. B de brasilianita, A de ametista, H de hematita, R de rubi, E de esmeralda, I de ilmenita e N de nefelina. Não são todas pedras preciosas, mas vocês pesquisem aí no Google. O Bahrein, este diminuto país formado por ilhas no Golfo Pérsico, com metade do tamanho da cidade de São Paulo, apenas 1 milhão e 500 mil habitantes, mas com muito dinheiro por causa do petróleo, é um dos lugares prediletos da família Bolsonaro. A Thaís Bilenk, que se interessa pelo Bahrein há mais de um ano, vai nos contar quais são os encantos do país e por que o clã Bolsonaro mantinha e mantém relações tão calorosas com a família real de lá. Uma verdadeira joia, esse bloco. Cheio de preciosidades. Tá bom, parei, parei. Ou, como diria Paulo Maluf, barei, barei.
2: Pronto. <risos> Essa foi nível quinta série, Dinho.
0: É, você inventei agora. Parei, parei.
2: Ai, ai, não, é, é. Tá
3: muito
0: bom. Bom, vamos lá. É, yeah, yeah. No segundo bloco, nós vamos falar da arapongagem na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, comandada na gestão anterior pelo general Augusto Heleno, o amigo do Toledo. Uma reportagem do jornal O Globo revelou que a ABIN se valeu de um sistema ilegal de arapongagem para monitorar e ou localizar cidadãos em todo o país durante três, pelo menos, dos quatro anos do governo Bolsonaro. A ferramenta da BIM permitia monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar no mapa a última localização do dono do aparelho. Tudo isso feito, claro, sem protocolo oficial, na surdina, caracterizando mais uma vez a polícia política atuando no Planalto em benefício de interesses escusos. A ABIN, diga-se, continua sendo uma casa de marimbondos para o presidente Lula. Vamos falar também sobre isso. Para o fim do terceiro bloco, vamos tratar da política politiqueira do governo e do Congresso, ou entre eles. Uma semana depois de manter a frente do Ministério das Comunicações o Juscelino, Juscelino filho, que não é o Kubitschek, Lula decidiu estender a ração aos cargos de segundo escalão, para conseguir apoio nas votações decisivas no Congresso. A lista de indicados aos cargos beneficia partidos do chamado Arenão, só homenagens ao Toledo hoje aqui, mas principalmente o União Brasil, partido de Juscelino, que terá diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. União Brasil também ficará com as presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a famosa Codevasf. Famosa Codevasf. As empresas e repartições loteadas são uma espécie de sala VIP da fisiologia de onde muitos passageiros embarcam, como se sabe, na primeira classe para o voo da corrupção. É só coisa boa, isso é coisa nova, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo, você gostou das pedras que não são preciosas que eu mencionei na abertura hum, ou não?
2: Eu tô querendo fazer um colar de matita Opa. <risos> depois dessa. É, abertura Vai, ficar bom. Aí. Vai ficar bom. E um, um brinco de. Como é que chama? Brasilianita? Pô, como é que a Michelle não descobriu essa pedra ainda? Eu fui ali pelo alfabeto, né? Não deu pra pesquisar a fundo. Acho que
0: não tem pedras preciosas com o alfabeto inteiro. Enfim.
3: Eu gostei. Pra mim, eu não faço questão de preciosas.
0: Faz um brinco de esmeraldas e rubis, pronto. É, o Bahrein tá rendendo. Mas antes do Bahrein, hum. vamos falar de pindorama, como gosta de dizer Hélio Gaspari. Vamos lá. Vamos começar com o pindorama,
2: Toledo. Eu vou começar com pindorama global, Fernando. Porque a palavra da semana... É desconfiança. simpatizantes bolsonaristas estão desconfiados de que votaram num ladrão de correntinha de ouro. Os donos do dinheiro desconfiam da solidez dos seus bancos. E Lula desconfia que vai ter pouco ou quase nada para mostrar quando o prazo de carência do seu governo acabar. O estágio seguinte da desconfiança, como qualquer espectador de filme de terror já sabe, é o medo. né? E o medo é paralisante. Na vida real, o medo paralisa principalmente a economia. E dinheiro amedrontado foge do risco, abandona investimentos e vai se esconder em títulos públicos. O efeito dessa fuga... É menos crédito na praça e sem fiado cai o consumo, cai o consumo, cai a popularidade dos governantes. A gente ainda não chegou lá, mas Lula pressentiu esse medo batendo a porta e está ansioso como nunca e cobrando seus ministros para ter o que mostrar no dia 10 de abril quando o seu terceiro mandato vai completar 100 dias. E ele sabe que 100 dias, sem nada, não dá. Não é só uma data, é um prazo, é um deadline, né? Como a gente diz no jornalismo, um tem que entregar. A frase do Lula na reunião ministerial é explícita da ansiedade que ele tá, né? É uma ansiedade de quem sabe que o tempo urge, como diria meu velho professor de português, professor Vale. Disse o Lula durante a reunião ministerial. Está todo mundo trabalhando para criar as condições dos anúncios que nós queremos fazer. Nós não temos muito tempo para ficar pensando o que fazer. Temos que começar a fazer. Essa não é uma frase de um presidente que está tranquilo e calmo, né? É uma frase de um presidente que está ansioso. Porque o Lula herdou um governo caquistocrizado, bagunçado, desestruturado e montou um governo de frente ampla, que é, por definição, uma colcha de retalhos. Então, a resultante é o emperramento da máquina pública, pelo menos em algumas áreas. E, para a sorte do Lula, o governo tem ganhado tempo alimentando noticiários sobre os desmandos e barbaridades cometidas por Bolsonaro e seus caquistocratas nos últimos quatro anos. Né? O Lula, na verdade, foi quem ganhou com o presente dos príncipes árabes. E o Lula ganhou outro presente tão valioso quanto do Tribunal de Contas da União, o popular TCU, que pespegou um carimbo de apropriador em débito na testa do Bolsonaro, né? Porque qual o nome que se dá a quem é obrigado por um tribunal a devolver o que não lhe pertence? Distraído? Não, né? É ladrão mesmo. Então, essa decisão do TCU, que parece uma decisão, assim, de um tribunal que não é bem tribunal, porque afinal de contas ele não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Legislativo, ela tem um poder simbólico muito forte. Se ele está sendo obrigado a devolver o que ele tomou e não era dele, só tem um nome para isso. E as pessoas sabem. Pode ser que os juristas discordem, mas no popular, é apropriador em débito. É quem toma o que não lhe pertence. É ladrão, entendeu? Porém, eu acho que esse quadro todo que eu descrevi antes é um quadro bastante preocupante para o governo, a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, mas... Você já misturou enquanto... os blocos tudo aqui, deixou o apresentador? É, eu estou caótico hoje, né? a culpa <risos> não é do apresentador, a culpa é do comentarista mesmo. Né? Tá certo, comentarista. Tudo ao mesmo tempo agora, Entendeu? Mas assim, por enquanto, a verdade é que o governo Lula tem se alimentado dos erros do antecessor, né? Tem pouco para mostrar e uma hora isso vai acabar. Mas, por enquanto, os príncipes árabes deram um presentão para o Lula.
0: Thaís, nessa semana teve o depoimento do ex-ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, foi quem trouxe a comitiva dele, que trouxe as joias, e ele se atrapalhou, se desdisse, enfim, o caso só piora, né? E acho que vai entrar, já entrou aí para o anedotário e para a herança do governo Bolsonaro. Não sei se você tem mais algo a acrescentar Sim, sobre Fernando. isso, ou se vamos direto para o
3: Bahrein. É, antes de chegar lá, na quarta, eu estava conversando com um bolsonarista bem bolsonarista, bem mesmo. E olha só a linha de defesa que eles ensaiam fazer... Botar a culpa no Bento, dizer que o Bento que queria as joias para ele e que o Bolsonaro foi pego de surpresa, não estava sabendo de nada daquilo. Que é uma tática bolsonarista sempre queimar quem está na frente para tentar preservar o rei, que não é tão rei assim quanto o rei do Bahrein. Esse sim, um verdadeiro rei que faz o que quer lá naquele país que você descreveu tão bem.
0: É confusão na certa, né? Porque querem empurrar para o colo do Bento, isso não vai colar.
2: É, como é que eles vão explicar que o Bolsonaro tentou oito vezes pegar as joias Exato, na é. receita, no cofre da receita? Não foi o Bento, foi o Bolsonaro que mandou, entre eles, o coronel Cid, o seu Exato, eu fiz essa obra. pergunta
3: para o cidadão e ele falou, ah, não, isso foi um erro do governo, mas assim, né, a culpa mesmo não é do ex-presidente. Mas é isso, assim, essa versão, ela não tem muita verossimilhança, concordo com vocês.
0: Mas... Neste arquipélago improvável, que a gente nem, nem se lembra que existe na maior parte do tempo. A família Bolsonaro andou frequentando lá também, né, Thaís? Eu, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque quando eu disse, ouvintes, que ela está há um ano debruçada sobre esse assunto, não é uma força de expressão. Ela tem uma obsessão pelos arquipélagos.
3: Tem. Eu tenho, eu tenho alguns.
0: do Golfo Pérsico.
3: <risos> é verdade. A relação da família Bolsonaro com as monarquias absolutistas fundamentalistas das Arábias, ela ela tem um aspecto em comum que é uma relação pessoal, né? que não é uma relação de governos. E isso se aplicou na Arábia Saudita, ao que tudo indica. Temos motivos para acreditar que no Bahrein as coisas são bastante desta ordem. E o Bolsonaro inaugurou uma era de ineditismos da relação do Brasil com este país, no Golfo Pérsico. Primeiro, ele foi o primeiro e único chefe de Estado brasileiro a visitar o Bahrein e foi o presidente que decidiu abrir uma embaixada no reino em novembro de 2021. O rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, hospedou Bolsonaro num hotel todo pomposo, cuja diária custava 50 mil reais, e se reuniu a portas fechadas com ele na ocasião da abertura da embaixada. Só presenciaram esse encontro as famílias do rei e a do então presidente Bolsonaro. Isso já começou despertando incômodo na diplomacia brasileira, brasileira, porque não é uma praxe um rei se reunir com um presidente. Em geral, os encontros são de igual para igual. E o chanceler da época, Carlos França, ficou do lado de fora, olhando para a tela do celular com cara de paisagem. Ou seja, foi um encontro dito pela comitiva de caráter privado entre as famílias. Outra estranheza naquela viagem foi a recepção que a monarquia ofereceu a Michele Bolsonaro. A então primeira-dama queria passear por Manama, a capital do Bahrein, sem agenda de trabalho. Até aí, ok, não é comum, mas acontece. A diferença é que ela não pediu nenhum apoio do Itamaraty e sim diretamente à monarquia barenita que a levou num carro de luxo para passear no Zouk, que são os mercados árabes. Ela foi justamente no Zouk de joias, acompanhada de uma assessora e um segurança e só. O fato mesmo é que a Michelle ficou bem próxima dos representantes do reino depois disso, passou a frequentar a casa do embaixador do Bahrein em Brasília. A última vez que ela foi à mansão foi no apagar das luzes do governo finalzinho de dezembro, num jantar pomposo, que ela foi sozinha, sem o marido e, então, presidente da República. Não é só ela, o Eduardo Bolsonaro também é bastante ligado a um dos filhos do rei, o príncipe Nasser Bin Hamad, que não é o herdeiro. O Eduardo foi ao menos quatro vezes ao Bahrein durante o governo do pai. Uma delas foi extraoficialmente. Ele comunicou à Câmara dos Deputados, mas a Câmara dos Deputados omitiu essa viagem uma resposta a um pedido que eu fiz via Lei de Acesso à Informação. Essa viagem não constava lá, mas ele foi em março de 2022. Estava no Marrocos com a mulher e a filha, pegou um avião... A convite do príncipe chegou em Manama no final do dia, jantou com o príncipe e foi embora menos de 24 horas depois. Ele passou mais tempo em trânsito do que em território barenita, não postou nada nas redes sociais e dispensou o apoio do Itamaraty. O curioso é que o Eduardo tinha ido ao Bahrein quatro meses antes para inaugurar a embaixada e voltaria dois meses depois numa missão oficial do governo do pai. É uma frequência bastante inusitada para um país que não tem relevância na balança comercial brasileira e e, politicamente não se alinha aos princípios republicanos democráticos do Brasil. O Bahrein, ele está em 65 no ranking de importadores do país, não é decisivo mas o Brasil sim se tornou decisivo para o Bahrein, é um dos top 3 da lista de importadores do Bahrein. Ficou só atrás da China no ano passado, segundo dados oficiais preliminares. Tudo isso por causa da importação de minério de ferro que o Brasil faz para o Bahrein. Então, assim, o Brasil querer abrir uma embaixada no Bahrein faz sentido para os diplomatas com quem eu conversei. O esquisito é a forma como tudo aconteceu. A abertura da embaixada foi feita às pressas. Tão às pressas que não tinha nem lei ainda autorizando o orçamento para mandar o um embaixador para o país. Mas o Bolsonaro queria inaugurar logo o posto e mandou um diplomata do terceiro escalão da hierarquia do Itamaraty numa missão em tese temporária de seis meses. O diplomata que foi o Alberto Fonseca pertencia ao gabinete do ódio do Ernesto Araújo no Itamaraty, enquanto o Ernesto Araújo era o ministro de Relações Exteriores. Ele ganhava salário em dólar mesmo morando em Brasília e trabalhava na assessoria ali próxima do Ernesto, mas era, nos cargos formais do Itamaraty, um conselheiro. E os embaixadores nos países, em geral, são ministros de primeira classe ou, às vezes, de segunda classe. Então, eles são um ou dois níveis acima do nível do Alberto Fonseca na carreira do Itamaraty. O Alberto Fonseca foi enviado ao Bahrein nessa missão para abrir a embaixada. Quando Bolsonaro estava lá na cerimônia, ele pegou o microfone e soltou um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em seguida, foi promovido a ministro de segunda classe. Tinha uma sinalização de que se tornaria embaixador do Brasil no Bahrein e estava tão confiante que ele se apresentava assim para todo mundo e até chegou a assinar documentos oficiais no Bahrein como embaixador do Brasil. Só que a indicação não aconteceu, o Brasil não chegou a mandar nem o agremã ao Bahrein pedindo a aprovação do seu nome, ele voltou para o Brasil, o governo Bolsonaro abriu uma vaga especialmente para ele como número 4 da embaixada em Lisboa, onde ele está até agora. Mas ele ficou tanto na confiança do bolsonarismo que nessa viagem do Eduardo Bolsonaro, essa viagem secreta ao Bahrein em março de 2022, mandaram interromper as férias do Alberto Fonseca e ele foi foi até o Bahrein para acompanhar o Eduardo naquelas poucas horas que ele passou em Manama. O Eduardo chegou lá e dispensou o cara, falou que não precisava de nada nem de ninguém, mas ele estava lá em alerta máximo para qualquer coisa que ele demandasse. Só agora, no final de 2022, nos últimos dias do governo, é que o Bolsonaro mandou um nome para ser aprovado pelo Bahrein como embaixador, esse nome ainda precisa ser sabatinado no Senado, e aí então, a embaixada que foi aberta em novembro de 2021 vai finalmente ter uma estrutura de embaixada propriamente dita. Qual que é a conclusão de tudo isso? Bom, o Bahrein compra minério de ferro do Brasil, mas não vende muita coisa para o Brasil. A importância que a família real barenita dá aos Bolsonaro não é devido à balança comercial, não é devido às relações entre os dois estados. É mais de ordem pessoal do que pública. Ok que as monarquias absolutistas são assim, mas não tem diamante, nem ouro, nem passagem aérea grátis. Tem algo que interessa ao rei do Bahrein na família Bolsonaro que não vem da balança comercial brasileira.
0: Bom, olha, Thaís, você está dando aí um roteiro de investigação quase, né? Um, uma série de informações que não estavam na praça, chamado furo. E vai ter a sabatina aí, a embaixada do Bahrein. Seria uma boa ocasião para o Senado começar a investigar essas coisas. Tem muita coisa obscura ou muita coisa clara demais, né? O sujeito fica menos de 24 horas num país sendo parlamentar, em caráter extraoficial com uma agenda sabe-se lá o quê... O que, que ele foi fazer lá? O que, 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 que ele foi, foi fazer, fazer lá? lá?
3: Exatamente.
0: E essas idas da Michelle, a saída da Michelle ao mercado de joias, não sei o que lá. Muito bem, a gente encerra assim o primeiro bloco do programa. No segundo, vamos falar da espionagem da BIM, do Augusto Heleno. A gente já volta. Música
1: Você já ouviu falar que quando a gente fica ofendida com o apelido, é aí que ele pega, né? Ah, lá vem esse bando de mulher aí, tudo de batom, não sei o quê. Sabe, muito depreciativo. As mulheres que ajudaram a fazer a Constituinte de 88, souberam virar esse jogo direitinho. E aí tivemos a brilhante ideia de ressignificar, entendeu? E botar um apelido lindo logo do batom. Vem conhecer essa história no podcast Jogo de Cartas. Um original da Deezer, produzido pela Rádio Novelo, em parceria com o Instituto Update.
0: Muito bem, Thaís Bilenque vamos do Bahrein para o Brasil. Eu relatei aí na abertura esse caso de espionagem irregular e com clara conotação política e não foi o único exemplo. Por onde nós vamos começar, Thaís?
3: Essa revelação que o jornal o Globo fez de espionagem em massa pela BIM durante o governo Bolsonaro pegou até os bolsonaristas no pulo porque, bom, eu conversei com uma pessoa que assessorou Augusto Helena no GSI na quarta-feira, o que ele disse... É que a BIM é uma caixa preta, que ninguém controla os servidores da BIM, que tem facção lá dentro, sindicato, um entrega o outro, e que de lá pode sair qualquer coisa, inclusive espionagem em massa. Ele diz que não duvida de nada, enfim, até porque a própria BIM já confirmou, e que a coisa é tão complicada que até o Augusto Heleno defendia durante o governo que acabasse com a BIM. Reclamava que a BIM não conseguia antecipar a informação no tempo necessário, que eles ficavam sabendo pela imprensa de um monte de situações que deveriam ter sido Antecipadas pela inteligência e etc. Não, e pode ser. Mas, enquanto Augusto Heleno esteve à frente do GSI, ele era só elogios à Abin. Ele dizia que a gestão do Ramagem, Alexandre Ramagem, que foi quem passou mais tempo à frente da Abin durante o governo Bolsonaro, de quem a gente vai falar bastante.
0: Que era da Polícia Federal, amigo da família Bolsonaro.
3: Falou que a gestão do Ramagem foi magnífica e chamou, durante o governo, as acusações de espionagem feitas contra a Abin de devaneios de amadores. Então, vamos lá. Tudo começou ainda antes de Bolsonaro tomar posse. Em 2018, ele já tinha ganhado a eleição. Augusto Heleno foi perguntado sobre o que faria com a ABIN. Ele disse que não trocaria o comando porque a agência não fazia nada fora da lei e não precisava mexer em nada lá dentro. Durou cinco meses. Em maio de 2019, ele tira o cidadão concursado que estava na ABIN e o Bolsonaro nomeia Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, policial federal, fez a segurança do Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e iria para o governo. Algo parecido com o que o Lula fez com o chefe da segurança dele na campanha, que se tornou depois chefe da Polícia Federal. Mas o Ramagem não foi para nenhuma chefia inicialmente, ele foi indicado para um cargo mais discreto, como assessor do então ministro Santos Cruz na Secretaria de Governo. Logo no começo do governo Santos Cruz, vocês vão de lembrar, entrou em choque com Carlos Bolsonaro, Olavo de Carvalho, começou a fritura do Santos Cruz e ele cai. Ele foi demitido, mas o Ramagem ficou mais forte nesse processo, permaneceu seu no mesmo cargo, na assessoria da Secretaria de Governo, na gestão do novo ministro Luiz Eduardo Ramos, também um militar amigo de Bolsonaro. Um mês depois, em julho de 2019, Ramagem, já fortalecido, já com a confiança do Carlos Bolsonaro em particular, foi escolhido pelo Bolsonaro para ser, então, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Passa-se um ano, em abril de 2020, o Bolsonaro decide indicá-lo chefe da Polícia Federal, com a crise instalada pelo Sérgio Moro, que saiu do governo dizendo que o presidente queria interferir na Polícia Federal, mas Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, barrou essa indicação e o Ramagem voltou para a BIM, onde ficou até março de 2022, e aí sim saiu para disputar eleições, foi eleito deputado federal. Aconteceu uma coisinha nesse meio tempo, que é o seguinte, o número 2 do Ramagem foi demitido e o governo colocou como número 2 para assumir quando o Ramagem saísse uma figura que era filho de general, um militar também, ele, que tinha passado 16 anos em quartel e acendeu muito meteoricamente na BIM durante o governo Bolsonaro. Essa figura assume quando o ramagem sai e permite que o governo Bolsonaro mantenha estreito controle sobre a Agência Brasileira de Inteligência durante todo o seu governo. E a gente agora sabe, mas já sabíamos antes dessa revelação do Globo, mas a gente sabe mais ainda, por que precisava ter pessoas tão alinhadas com o governo no comando da agência. Por que, que a gente já sabia? Porque algumas polêmicas envolvendo a BIM começaram nas primeiras semanas de governo Bolsonaro, vocês lembram, a Abin espionou a Igreja Católica fazendo relatórios sobre as reuniões de preparação do sínodo da Amazônia. Depois, teve a acusação de que o Carlos queria criar uma Abin paralela que o Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi o ministro do governo Bolsonaro, fez. Depois, a revelação da revista Época de que a Abin fazia relatórios para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro na acusação de rachadinha e do esquema dele com Fabrício Queiroz. A Abin esteve a serviço da família Bolsonaro de alguns Algumas formas e do governo também, interesses do governo... Então, obviamente que o comando da ABIN precisava ser estrategicamente pensado. A questão toda é que o Lula assume o governo em janeiro agora e assume sem saber direito o que fazer. Ele deixa o número 2 interino até tomar uma decisão sobre isso e esse número 2 cai logo depois do 8 de janeiro porque o governo perdeu a confiança nas informações que a agência de inteligência tinha passado e só em março é que ele indicou o Luiz Fernando Correia para comandar a ABIN. O Luiz Fernando Corrêa foi o chefe da Polícia Federal durante os dois primeiros mandatos do Lula e é um homem da confiança do presidente, então ele indica o Correa para liderar a ABIN e como número dois indica o Alessandro Moretti, que também é da Polícia Federal, originariamente, mas trabalhou com o Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres é o ministro da Justiça do Bolsonaro que está preso até hoje por causa do 8 de janeiro. Então, a BIM é uma situação de tensão né? E, e tem essa intenção de esvaziamento, tanto é que eles tiraram do GSI e puseram na Casa Civil, mas é uma questão a ser tratada no governo.
2: Zé, então... O que a Bin fez? Ela contratou uma empresa israelense chamada Cognite, que desenvolveu um software que rastreia as redes de celular e identifica até 10 mil pessoas que usaram essas redes de celular, essas torres de celular, usando as redes 4G, 3G, para saber por onde elas andaram ela revela os chamados metadados dessas transmissões, ou seja, ela não entra no conteúdo das transmissões, não sabe o que as pessoas falaram, com quem falaram, mas elas sabem onde elas estavam. Então, é um dado extremamente valioso para espiões e investigadores você saber onde uma pessoa estava, quando e da onde ela estava para onde ela foi. Um exemplo muito importante disso é que os investigadores da morte da Marielle estão disputando com o Google na justiça há anos o paradeiro das pessoas que estavam próximas a região onde a Marielle foi assassinada e na região onde ela estava imediatamente antes de ser assassinada numa reunião de trabalho com outras mulheres. Porque a hipótese dos investigadores é que outras pessoas que participaram do assassinato seriam localizáveis através dos dados do Google num sistema parecido com esse que a BIM teve acesso até 2021 através desse software israelense. Não é crível que o presidente da BIM desconhecesse a contratação desse software. E também acho incrível que Sim. o general Heleno, como chefe imediato da BIM, desconhecesse isso. Né? Então, é mais um exemplo de como a caxtocracia bolsonaresca fez do Estado brasileiro o quintal da sua casa porque não se trata apenas de usar a BIM sabe-se lá para que quais fins localizar quais pessoas no tempo e no espaço. Também fez a mesma coisa com a Receita Federal, com o chefe de fiscalização que ficou lá bisbilhotando as contas dos inimigos do rei ou das pessoas que de alguma maneira afrontavam os Bolsonaro. Um cara que está com recomendação para ser demitido a bem do serviço público por ter acessado dados sigilosos sem motivo. E para quem foi prestar contas esse sujeito da Receita imediatamente antes e imediatamente depois de acessar esses dados do Bebiano, por exemplo, que se tornou inimigo do Bolsonaro? Ao general Heleno, na Abim. Então, o general Heleno está no centro da rede de espionagem bolsonarista. Ele é o coração, por menor que seja, dessa rede. Então, acho que desse mato poderá sair mais coelhos, mas mais importante, a meu ver, é mostrar como o Estado brasileiro, na mão das pessoas erradas, pode se tornar instrumento contra os seus próprios cidadãos, como já tinha acontecido, diga-se, durante a ditadura militar. E é Exato, e é daí que eles vêm, né? Serviços de informação, etc. Da ditadura. É, são as pessoas que têm saudosismo da ditadura. Muitas delas que nem chegaram a conhecer a ditadura, mas sentem saudade.
3: É, essa figura que eu conversei sobre o Augusto Heleno, disse que a agência de inteligência brasileira só funcionou durante a ditadura porque tinha uma mão forte em cima.
0: É, é polícia política isso, é, com todas as implicações que essa expressão tem. Lembra os piores regimes, de direita ou de esquerda. Me lembra filme da Alemanha Oriental, né? A Vida dos Outros, não é isso, Zé?
2: Pelo amor de Deus, não vai... A Stasi foi a polícia política mais capaz, talvez, <risos> que já tenha acontecido no mundo, né? É exatamente tá o oposto da a caquistocracia do caquistase. General. Né? É, a caquistase não no... dá pra... É, a caquistase,
0: exato. Tá certo. Encerramos, assim, o segundo bloco do programa. Vamos direto para o número da semana. É isso, direção. Número da semana que é retirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar qual é o nosso número da semana, diretora Mari Faria.
1: Fernando, o número da semana é 14,9 milhões. Em 2022, a Receita Federal Brasileira apreendeu 253 mil consoles e acessórios de videogames que, somados, valem 14 milhões e 900 mil reais. Quase, quase o valor de um conjunto de joias que o governo da Arábia Saudita quis entregar a Michele Bolsonaro. Esse valor é tão alto que, se o Bolsonaro tivesse pago multa imposto para liberar as joias na alfândega, a arrecadação da Receita Federal com operações desse tipo teria sido 26% maior em 2022. O Igualdades dessa semana, assinado pelo Luiz de Maza e pela Renata Buono, mostra em números o absurdo dessa situação.
2: Esse negócio desse presente, dessas joias, eu estava conversando a semana passada com o Rubens e Cooper, que foi ministro da Fazenda e ex-diplomata, foi embaixador do Brasil em Washington, entre outros cargos. Ele estava dizendo: quando uma coisa tem cheiro de propina, cara de propina, em geral é propina mesmo. Porque não existe país sério dar um presente de 17 milhões de reais para outro país e muito menos um país sério aceitar esse presente de 17 milhões de reais, né? E se você ainda coloca aí todo o envolvimento de todos os militares, que não foram poucos nessa história, desmoraliza não só o Bolsonaro como os militares também, né?
3: É, e sobre o igualdades eu conversei também na semana passada com o Sindifisco, que é o sindicato dos auditores fiscais e perguntei se era normal né, uma situação como essa e eles dizem que importação de carga sim, é comum tentativa de sonegação desse valor mas como bagagem pessoal, raríssimo então esses números né, de apreensão dos consoles de videogame e tal, assim, é, realmente a arrecadação da receita devia ser bem mais alta.
0: É isso mesmo Presidente Muambeiro. Muambeiro. Isso é quase um elogio para ele, viu? Diante das qualificações que a gente pode pensar. Muambeiro. E é tudo aí. Encerramos aqui o número da semana. Depois do intervalo, a gente vai falar das relações muambeiras né? entre Lula e o Congresso Nacional. Ele já volta.
1: Na revista Piauí de Março, a enfermeira Eliane Clara Alpuxina faz um relato sobre a dor e a alegria de cuidar da saúde dos Yanomamis. João Batista Júnior mostra como a atriz Thaís Araújo mastigou o racismo em 30 anos de carreira. Felipe Villici, que conta como o youtuber Felipe Neto enfrentou as perseguições e ameaças dos bolsonaristas durante quatro anos. E Vladimir Safatle alerta, a extrema direita não está enfraquecida. Pelo contrário. E ainda um capítulo inédito de Salvar o Fogo, novo livro de Itamar Vieira Júnior, o autor de Torturado. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. Vamos brincar aqui no ar, falar o que a gente estava falando antes. Retomando o primeiro bloco, você juntou tudo de maneira holística. Bom, não precisa xingar, né? Não, é holística, com H. Tem, tem homenagem ao Bahrein. O Lula, depois do perdão ao Juscelino... Eu não consigo me conter diante desse nome do Juscelino. O Lula, depois disso, está abrindo a porteira para os apetites do Centrão, do União Brasil... Né, dando esses cargos que são cargos com menor visibilidade para a população, mesmo para o jornalismo, mas são cargos bastante importantes onde coisas não boas é, costumam acontecer, né? Quanto preocupado a gente deve ficar com isso? Qual é o cálculo político? Quais são as implicações
2: dessa configuração, Zé? Vamos dizer assim, que vai ficando Fernando, mais clara. Para mim, tem um pouco de cara de precipitação, não é bem a palavra, mas um pouco de falta de planejamento ou de um planejamento que não deu certo. Por que, que eu digo isso? Como a gente já fez a contabilidade várias vezes aqui no foro, faltam votos ao governo na Câmara, também no Senado, mas principalmente na Câmara. A tentativa do Lula foi fazer uma articulação política por cima, conversando com os presidentes de partido e tentando fechar os apoios dessa maneira. Claramente não funcionou. Tanto que o Arthur Lira deu vários recados, como a gente também já disse aqui, que não, o governo não tinha voto nem sequer para aprovar matéria que precisasse de maioria simples, quanto mais matéria que precisa de quórum qualificado para mudar a Constituição. E o governo está para encaminhar essa semana que vem ao Congresso novo modelo de ancoragem fiscal, aí, um novo modelo de responsabilidade fiscal para tentar agradar o mercado, bababá, babá que vai precisar de 3 quintos dos votos que o governo não tem. Me pareceu que essas nomeações em série para Banco do Nordeste do Brasil, DENOC, SCODEVASF, secretarias de ministério, cargos até para o MDB, foram uma tentativa de comprar, comprar é exagero, vai? vamos usar um verbo mais, alugar, amarrar, votos na Câmara. Comprometer. Né? é. Mas na prática é um aluguel, porque você dá... O problema qual é justamente de não ser uma compra e ser um aluguel? É que você tem que pagar todo mês, entendeu? E é esse programa. É o drama. De... Vem aqui, né? Faz assim, que nem cachorro. <risos> é, só que é o contrário, né? O Arthur Lira chamando lá. Então, é meio preocupante porque não tem consistência. Você fica sujeito a chantagens periódicas. Para cada votação, você vai ter que deixar um pedaço lá do governo, né? E, obviamente, que isso, no médio prazo, não termina bem, porque esses caras não estão lá para defender o interesse público. Né? Então, é o que temos também, porque o Congresso é o mais conservador da história do Brasil e não vão converter os caras na base do bom senso. Né? Tudo isso já seria preocupante o suficiente se, em paralelo, não tivesse havendo um movimento de aposta no caos pelas redes bolsonaristas e... Redes do Bannon nos Estados Unidos, ligadas ao Trump. E sabe-se lá mais quem, se o Putin não está nessa também. Começam a pipocar tweets, por exemplo, de gente falando olha, tira o dinheiro do seu banco eletrônico, põe num bancão, porque a coisa tá feia. Estão se aproveitando dessa desconfiança que eu mencionei no primeiro bloco com relação aos bancos médios americanos que eram bancos de nicho e tinham exposições exageradas, como o Silicon Valley Bank, que faliu né, e foi, precisou sofrer intervenção do governo, mas também do Credit Suisse, que é um banco centenário, um dos principais bancos da Suíça, e que fez operações comprometedoras no passado, envolvendo até narcotraficante, e que colocaram ele numa posição vulnerável que está sendo explorada agora. Não tem nada a ver o problema do Silicon Valley Bank com o Credit Suisse. São problemas completamente separados, um não tem nada a ver com o outro, não é um risco sistêmico como aconteceu em 2008, que um banco quebrou e levou todos os outros juntos. É só uma questão de desconfiança mesmo, é né? uma corrida bancária. E quando há corrida bancária, poucos bancos resistem a ela, porque os bancos trabalham, como no jargão do mercado, alavancados. Eles tomam o seu dinheiro e têm que fazer alguma coisa com ele. Só que as aplicações são descasadas em relação aos depósitos. Se todo mundo corre para sacar ao mesmo tempo, o banco não vai ter dinheiro para entregar dinheiro para todo mundo. Então, já há um compromisso do governo suíço em aportar 54 bilhões de dólares para segurar a onda do Credit Suisse. Temos que correr para instituições sólidas, Credit Suisse. Pois é, se o Credit Suisse não é confiável, né? Enfim, meu ponto é o seguinte, Fernando, que tudo Você isso... Você guarda dinheiro debaixo do colchão. É, não adianta também, porque daí a moeda desvaloriza, então... Eu estou com o um problema anterior, viu, Thaís? Eu queria ter dinheiro para lá dar embaixo da tá colchão. Né? É. Nessa situação, ter dívida não é mau negócio, viu, Fernando? O problema é você dever tanto que o problema deixa de ser seu e passa a ser do banco, aí fica bom, aí é, em geral, é como se faz do capitalismo, né? Mas voltando aqui à nossa questão mais comezinha, o que eu acho que a razão de o Lula está tão ansioso e deixou isso muito claro, deu até pito em ministro, pito público no ministro que ficou anunciando passagem aérea a preço baixo para algumas categorias profissionais e aposentados, para mim isso mostra uma ansiedade de quem sabe que vem uma trolha pela frente, vem um problemão aí potencial na economia e uma eventual recessão se vier uma recessão, para o Lula tem um potencial de desastre né? e eu acho que é nisso que o bolsonarismo está apostando, e não só o bolsonarismo mas a direita mundial, né? interessa tanto a, ao Trump quanto ao Bolsonaro o fracasso dos atuais governantes e o melhor caminho para conseguir esse fracasso é através da economia muito bem. Thais Bilenque. você andou
0: espiando aí a agenda do Lula, a agenda pública.
3: Fernando, a análise da agenda oficial do Lula mostra talvez baseado justamente nessa aula do Toledo, que ele está governando muito mais de olho no mundo do que na Praça dos Três Poderes, que ele vê da janela do Palácio do Planalto. Das cerca de 310 agendas oficiais que o presidente registrou, menos de 10 foram com políticos da chamada Frente Ampla Estendida ou do Centrão e da Direita. E essas que foram registradas são bem institucionais, diga-se. Cláudio Castro, governador do Rio, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, enfim, Pacheco, Lira, presidente do Senado e da Câmara. Ele não recebeu oficialmente nenhum presidente de partido, salvo Glaze Hoffman, presidente do PT. Mas dos partidos que ele pretendia ter na base, inclusive com ministérios que ele nomeou, ele não dedicou nenhum espaço na agenda. Para efeito de comparação, ele dedicou 65 das 310, agendas a eventos estrangeiros com chefes de estados, políticos estrangeiros, enfim, agendas fora do país. Quer dizer, mais de seis vezes, quase sete vezes mais encontros voltados para a política externa do que para a interna. Claro que o Lula se encontrou com muito mais gente do que consta da agenda oficial dele. Ele foi a jantares, inclusive com o Lira na semana passada para o Lira passar toda essa fatura que o Toledo descreveu. Mas a agenda oficial é o que mostra a prioridade como governo, né? A prioridade de política de governo e essa agenda oficial mostra um Lula mantido muito restrito aos interlocutores para a política do dia a dia ele se reúne quase que diariamente ao chegar no Palácio do Planalto, o primeiro encontro dele é com o ministro Alexandre Padilha e o ministro Paulo Pimenta Relações Institucionais e Secretaria de Comunicação, que são deputados federais eleitos né? são ministros, mas estão ali justamente para ajudar na articulação com o Congresso, ele fala de vez em quando com os ministros do Centrão grosso modo, uma vez com cada um daqueles que ele indicou do União Brasil, do PSD, MDB, eles não são assíduos na agenda do presidente. E tem uma questão aí na negociação com o Congresso que é esses caciques, essas lideranças políticas sempre querem um tete a tete com o presidente da República porque no fim do dia quem manda, quem tem a caneta, quem assina, quem dá ok é o presidente da República. É bom negociar com o ministro, empoderado, é bom. Mas sempre vai ter que passar pelo presidente da República então, há sempre uma insatisfação desses deputados que querem dar seu voto para o governo mediante algo em troca, mediante compensação, de que eles precisam ter o ok do Lula. E o Lula não tem se mostrado muito aberto e disposto para fazer esse varejo. Isso vai ter bastante consequência, certamente, nessas negociações duras que tem pela frente, novo marco fiscal, reforma tributária, as medidas provisórias que estão emperradas no Congresso. É uma questão
2: aí. Esse é o país que nós temos e a política funciona assim. Nosso regime político é baseado nessa barganha, porque a gente não consegue eleger hegemonia para nenhum partido dada a quantidade absurda de partidos que a gente ainda tem, embora, felizmente, esteja diminuindo. É, o meu sentimento, infelizmente, é de pessimismo
0: em relação a esse conjunto de coisas. Se a gente juntar o que o Toledo falou a respeito da economia e o cenário mais provável, não sei se uma recessão, mas é um cenário difícil para a economia, se junta todas essas dificuldades e concessões no Congresso, ao desmonte das barbaridades feitas no, do governo Bolsonaro. A gente vê o negócio da Amazônia, como é que está as operações da, da, da Polícia Federal lá e dos órgãos de fiscalização, é um negócio gigantesco. E a gente pensa, o que, que vai acontecer com essa gente né, que está saindo, esses garimpeiros? São milhares, não são? São milhares.
2: O que, que vai acontecer? Aliás, sobre isso, Fernando, essa semana, desculpa te interromper, mas não dá para não registrar, né? Tem uma reportagem hoje nos sites mostrando que uma... Jovem de 15 anos que foi libertada, estava sendo submetida à prostituição forçada, era obrigada a manter 16 relações por dia uhum. com esses garimpeiros. É. Então, é um. É, é uma
0: né? É uma barbárie que estava instalada lá, que funcionava em escala muito maior do que a gente tinha conhecimento porque a gente não tinha, o acesso é difícil, o governo estava dando todos, os encobrindo tudo. Ali é uma bomba, você está tentando desativar a bomba, né? É necessário fazer isso. Qual é a chance de êxito? Eu sou leigo, mas não me parece uma coisa muito certa.
3: E olha só, né? Encontraram antenas da empresa do Elon Musk no garimpo, ilegal, e a gente sabe que os garimpeiros têm acesso à internet com facilidade, às vezes mais fácil, inclusive que na capital, Boa Vista, que pede o, o acesso, mas no garimpo Elon Musk, amigo do Fábio Faria do Bolsonaro, recebido com pompa pelo governo brasileiro, é. estava lá, fornecendo o
0: filósofo Paulo Arantes da USP foi meu prezado professor meu querido professor, disse numa entrevista recente aí pra Folha que usou a imagem de uma mega cracolândia para caracterizar a coisa do garimpo ilegal lá. Você faz o quê? Como se fosse uma cracolândia multiplicada
2: por dezenas de vezes é, é A operação tá são movimentos... Espasmódicos, digamos assim, porque essa menina, por exemplo, que foi resgatada, ela foi contratada depois que já tinha sido anunciada a operação de intervenção federal lá. Ou seja, é porque os caras não. aquilo é a vida deles, não interessa se tem polícia federal, governo federal, os caras vão tentar fazer de todo jeito. Agora, tem um bom indício de que essa operação está rendendo frutos, não só porque essa menina, no mínimo essa menina, mas outras também foram libertadas da escravidão sexual. Como as queimadas em Roraima, que é essa época do ano a maior parte das queimadas no Brasil, acontece lá por conta da seca, que é um período de seca lá e não é em outras regiões da Amazônia, diminuíram já nesse bimestre em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então, é um indicador de que a devastação está Que refluindo. bom, né? E, e que bom que é. aí o Lula vai ter que mostrar resultado logo mesmo,
0: do ponto de vista internacional, do apoio internacional, da relevância do, do, do assunto e tal. Se o governo fracassar aí, estamos todos fodidos. Eu acho que é Lúcia McCartney. Tudo bem, você que... Se tá de cabeça, que o filho chega pro pai e fala papai, eu tô fudido. E o pai, filho, tá todo mundo fudido. Então é isso, tá todo mundo fudido. Não sei se tem muito a ver encerrar o bloco assim, ainda mais com palavrão.
2: O sujeito começa fazendo piada e termina falando palavrão. Só pra não terminar assim, eu fui a quarta-feira à noite um pré-lançamento de um filme aqui em São Paulo, Rio do Desejo, Filme dirigido pelo Sérgio Machado, baseado num conto do Milton Ratum. O filme é muito bom, mas o que mais me surpreendeu é que tinha quatro salas lotadas no cinema para esse pré-lançamento. O que não deixa de ser uma esperança, né? Porque foram quatro anos de salas vazias e o cinema sem financiamento. Quem sabe isso seja prenúncio de alguma coisa. E o filme se passa na Amazônia, então... Muito bem. Momento Teve
0: um momento Cabeção!
3: É. Muito, muito,
0: muito, cabeção. Você. E eu fui ao lançamento do livro do Lira Neto, na Livraria da Travessa, essa semana. Ele mandou um abraço para a Turma do Foro, lançamento do livro que eu já indiquei aqui: A Arte da Biografia. A gente encerra assim o terceiro bloco do programa. Depois do intervalo, Kinder Ovo na cabeça. Já voltamos. Inspirado na história real de um serial killer iraniano, o novo e arrepiante filme de Ali Abassi já está disponível na Mubi. Holy Spider acompanha uma jornalista que investiga os misteriosos assassinatos das profissionais do sexo que assolam uma cidade sagrada no Irã, papel que deu a Zaramir Ebrahimi o prêmio de melhor atriz em Cannes. Uma crítica contundente da sociedade iraniana
2: contemporânea você pode conferir essa jornada sombria e eletrizante sem custo, experimentando 30 dias de Mubi grátis. Visite
0: mubi.com/foro. mubi.com/foro. Muito bem, muito bem. Kinderovo para vocês. Vamos lá, Mari. Sem maiores delongas, vamos ver quem é o felizardo da semana. Se alguém entrasse com aquelas joias no braço, não
3: ia ter problema, não.
0: mas como foi é pego o assessor assim, ali do da Bolsonaro. maneira não foi é foi pego, mas você acha que a polícia federal sabia que aquilo aí era uma joia, porque pode ser semijóia? Semijóia, ele falou?
2: É alguém muito burro, né? Algum contrabandista é do governo é Bolsonaro. Não, isso ia dizer que alguém que não sabe o que está falando, né? porque não foi a Polícia Federal, foi a Secretaria da Receita que pegou e eles souberam imediatamente que aquilo é uma joia valiosa e até estimaram o valor, é. quer dizer, alguém Esse que era não, não mesmo. do que está dizendo. Quem não sabe o que está dizendo
0: é o deputado federal Alberto Fraga, do PL hum. do Distrito Federal, aliado de Bolsonaro.
2: Alberto Fraga que está disputando a liderança da bancada da bala.
3: Alberto Fraga, que tentou de todos os jeitos ser é ministro e não conseguiu do Bolsonaro, agora está defendendo o Bolsonaro.
0: Como que ele falou no final? semi é o quê? Semi-joia é o semi-inteligente. Muito bem. Depois deste fracasso retumbante... Não,
2: o Alberto Fraga, ele é amigo do Bolsonaro desde, a, desde o curso de educação física que eles fizeram juntos no exército, lá atrás. Bom
0: vamos direto para o Correio Elegante, só nos resta depois desse Alberto Fraga, não tem mais nada agora a coisa vai melhorar, porque o momento que vocês entram em cena, é o seguinte o Edson W. Júnior mandou não uma carta, mas um bilhete para mim, diz o seguinte, ó caro Fernando de Barros e Silva, quem diria que o ex-presidente era tão fã de Adornos quanto você? Abraços a todos <risos> muito bom, muito bom e a querida ai, ai. atriz, comediante, Dadá Coelho, minha amiga querida, tuitou o seguinte... Ouvi o podcast da Natuza Nery e o Foro de Teresina. Até para o subsolo da baixaria, que é o Brasil de Bolsonaro, eles se superam na capacidade de nos assombrar. Não tem Garcia Marques, Agnaldo Silva, Ionesco, Zé do Caixão, Beckett, que fosse capaz de criar essa ficção. Assina embaixo, Dadá. É isso daí.
3: Tem mais um bilhetinho para você aqui, Fernando.
0: Mais? Eu só tô dando. quem dando. Fernando...
3: Quem mandou foi Isabela Romanoff Paiva. Há uns bons anos, Roberto buscava uma vaga de treininho em um famoso jornal em São Paulo, vislumbrando a oportunidade de atuar no Caderno Brasil. Hoje, Caderno... Como chama hoje?
2: Não é nem Caderno. Hoje ah, chama caderno. Bye Bye Brasil.
0: Sério? <risos> caderno Bye Bye Brasil.
3: Eis que a oportunidade se apresenta, mas, para tanto, seria preciso passar por uma entrevista de seleção com... Fernando. Sim, Fernando de Barros e Silva. A entrevista acontece e Roberto perde a vaga. Corta para 2023, toda sexta-feira, após ouvir o foro com sua noiva, essa que vos escreve, Roberto relembra a história. E peço que, se possível, por gentileza, enviem abraços de feliz aniversário a ele, que além de estar prestes a comemorar mais um ano de vida, também vai comemorar 17 anos de Itamaraty. Porque quando uma porta se fecha, uma janela precisa se abrir. Muitos parabéns pelo excelente trabalho de vocês, somos seus fãs. Aí. O
2: Roberto não agradeceu, o Fernando. Agradecer. É o mínimo que ele podia fazer, é. né? Aí
0: tá nessa carta um, mais um relato, um exemplo dos equívocos cometidos por este editor ao longo de sua acidentada carreira. <risos> não, porque eu eu não só vejo, só vejo um vitórias aqui,
3: só vejo vantagem.
0: Não selecionei o Roberto. Essas situações sempre são constrangedoras. Está aí o Roberto.
2: No Itamaraty... Eu garanto que você está muito melhor do que você estaria que se tivesse sido selecionado.
3: E, Roberto, manda os babados do Itamaraty para gente aqui também, para o Fernando, para gente.
0: Então é isso, abraços para vocês. Muito obrigado pela carta, fico um pouco constrangido, but parece que o Roberto me perdoou.
2: O Shake Gabriel Miziara nos brindou com um presente ele chamou de brilhantes do foro de Teresina <risos> como um presente das arábias vocês viajam para adornar nossos ouvidos e orelhas todas as sextas-feiras na Choparo, ou na choupana vossas valiosas palavras e análises nos fazem ficar tal qual um equino com as quatro patas quebradas agonizando em uma mochila nossas três joias, Fernando Barras de Ouro e Silver, Thaís Bitlenk e José Coberto de Todo Ouro do Reino, são de natureza personalíssima dos ouvintes. Não há barreira alfandegária que nos faça ficar longe de vocês. Aqui lançamos um apelo. Maria Duaneira, abra o cofre do tempo. Deixe-nos por mais tempo e mais dias com nossas joias. Vocês, sim, deveriam ser incorporados ao patrimônio nacional. Um beijo carinhoso.
0: Nossa senhora, hein? É banhado de ouro, nossa senhora. Olha, é tudo biju aqui, viu? Contanto que a gente não fique retido na receita, tá bom. Essa
2: tá bom. Obrigado <risos> Falar nisso, carta. começou a declaração de imposto de renda, hein, Fernando? Toma eu cuidado. Isso daí. É, isso daí. A gente faz tudo certinho. Nada a
0: declarar. Nada a declarar. Nada a declarar, já dizia Armando Falcão. E Almirante
3: <risos> Bento. E Almirante Bento.
0: Bom, assim vamos terminando este precioso programa de hoje. Se você gostou, não deixe de dar five stars para a gente no Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox, que está funcionando já, né Mari? E no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Gabriela Varela. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. Nossa coordenação digital é feita pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e eu me despeço dos meus amigos. É até segunda, né, José Roberto de Toledo, para nós.
2: São Sim, Roberto até segunda-feira Não nos deixem sós Fernando Barras e Silvia <risos> Thaís Bilenka. Tchau Thaís <risos> <Bitlenky>. <risos>
0: Tchau
3: gente, até segunda Eu tava com saudade
0: de falar Bilenca Bilenca Eu tenho até remorso assim, Uma certa culpa de me divertir Com essa coisa essa A, a gente adora A gente a... Não é todo mundo que adora Thaís É porque você me ama então é isso, gente. Boa semana a todos. Até segunda. Assinem a Revista Piauí, participem do foro. A gente vai discutir tudo isso daí. Boa semana a todos. Tchau.